Давайте начнем с молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Доме Твоем есть ожидание, и мы приходим в Дом Божий, будучи привлекаемы Твоей любовью. Помоги каждому из нас ответить на Твой призыв, на Твое призвание. Просим, Господь, чтобы Ты обратил, сделал наши сердца доброй почвой, готовой принять семя Слова Твоего. Помоги всем нам услышать Твой голос сегодня. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой, говорить лично каждому из нас. Мы пришли сюда, дабы слышать Господа. И мы посвящаем это время Тебе. Мы связываем все, все препятствия, все помехи, которые только возможны. Откроем двери наших сердец для Господа. Молим об этом во имя Ишо. Сегодня утром я чувствовал на сердце желание говорить с вами о дружбе с Богом. Наша дружба с Господом — это что-то очень особое, что-то очень дорогое, ценное. В определенном смысле можно сказать, что наша дружба с Ним является фундаментом и основанием всего, во что мы верим. Великие мужи Божьи были друзьями Его. Великие мужи Библии были Его друзьями. И давайте посмотрим для начала в Бытие 12 главы. Бытие 12 глава, первый стих. «И сказал Господь Моисею Арону в земле египетской, говоря...» Извините, это не ту книгу, я по ошибке открыл. Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». С этим призванием в жизни Авраама пришло предложение от Господа к нему стать другом Божьим. Господь сказал ему, «Я призываю тебя, я хочу дать тебе что-то, и в твоей жизни будут испытания, которые тебе предстоит преодолеть, но если ты отреагируешь, ответишь на это призвание, я буду с тобой, я буду другом твоим. Люди, которые будут на твоей стороне, я благословлю. И люди, которые будут против тебя, я буду воевать с ними, сражаться с ним. Твои битвы, твои сражения будут моими сражениями, твои друзья будут моими друзьями, твои враги будут моими врагами. Это достаточно серьезное предложение от Бога. И Он говорит, если ты примешь это, в конечном итоге это станет благословением для всех народов. В другом месте Писание называет и говорит, что Авраам был другом Божьим, Бог назвал его другом своим. И давайте посмотрим еще одно одного человека, который отреагировал, ответил на это призвание Божье. Книга Исход, 33 глава. Еще одна очень известная библейская личность, человек по имени Моисей. Моше. 33.11 книга Исход. И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Такова была суть взаимоотношений, которая была у Моисея с Богом живым. Они общались один на один, лицом к лицу. И Библия говорит, что Моисей разговаривал с Богом, как человек разговаривает с другом своим. И это показывает, говорит нам что-то очень важное также в отношении Бога. В первую очередь, я верю, что здесь говорится о том, что Бог ценит, ценит дружбу. Я верю, что Он говорит нам, что Он почитает, относится с уважением к дружбе больше, намного больше, чем Он ценит религию. Мы видели здесь примеры двух великих мужей Божий, 
еще до того, как иудаизм как таковой вообще существовал, еще до того, как возникло христианство, еще до того, как был ислам, еще до того, как была Тора, Господь сказал человеку и призвал их быть его друзьями. И мы можем обратиться даже более глубоко в историю к Эдемскому саду. В Эдемском саду написано, что Бог, Он ходил и общался с творением своим садамом. Они ходили в прохладе дня и общались. Друзья Божии, они были привлекаемы ко взаимоотношениям с Богом. Господь призывал их к этому. В соответствии с Писанием мы видим, что они слушались, были послушны. В случае с Авраамом и Моисеем они даже спорили с Богом. Вы помните, как Авраам спорил с Богом в отношении своего племянника Лота и разрушения Содома. И Моисей спорил с Богом, когда Господь разгневался на народ Израиля. И такое возможно во взаимоотношениях друзей. В своей жизни неоднократно я получал помощь от друзей. Я говорю о своей духовной жизни. И я могу даже сказать, что благодаря друзьям как раз я нахожусь сейчас здесь. На протяжении многих лет друзья помогли мне намного больше, чем любая книга, которую я прочитал, или учение из Библии, э, или учение даже какое-то, больше, чем какая-то молитва, молитвенное собрание, или, или свидетельство какого-то человека. Но чаще всего то, что помогало мне больше всего, была помощь друзей. Я хочу рассказать вам одну историю о своем далеком прошлом. Годы тому назад, когда я был студентом в библейской школе, я был молод в вере, и мне дали задание организовать молитвенную цепочку, чтобы молитва длилась 24 часа в сутки. И это было очень просто. Мы разделили 24 часа на, на 24 часовых отрезка. И моей задачей было найти людей, которые молились бы каждый в свое время, в свой час. И, как я сказал, я был молод, и в то время я просто перепутал задание, которое у меня есть, и его важность с важностью моих взаимоотношений с Богом. И то, что я другими словами скажу, я просто очень серьезно отнесся к этому заданию. И делать Божью работу — это важно, но я думаю, что моя посвященность полученному заданию была, наверное, чрезмерной. И мы делали такую молитвенную цепочку, то есть 24-часовую молитву раз в месяц. И вы знаете, как происходит, когда месяц идет за месяц, меньше и меньше людей оставалось в этой, в этой молитвенной цепочке. И я чувствовал, что это моя ответственность, Моя ответственность, что если кто-то не записался на тот или иной час, то, то я должен был стать вместо них. И очень скоро я молился во все эти особенные часы, когда никто не записался. И когда я говорю про особенные часы, это между часом ночи обычной и четырьмя утра. И это становилось достаточно трудно. И мне, я, я чувствовал, что во мне идет борьба, потому что я начал чувствовать себя лицемером. Потому что в глубине своего сердца я знал, что я прихожу не для того, чтобы молиться, но лишь для того, чтобы заполнить, заполнить пространство, заполнить время. И когда я пытался думать об этом, размышлять, я чувствовал, что я, э, возрастает гнев во мне. И после этого я чувствовал себя виноватым за то, что я чувствую гневным. И после этого я чувствовал полное разочарование за то, что я чувствовал вину, за то, что я чувствовал гнев. И это стало своего рода кризисом в моей духовной жизни. И я нахожусь вот в молитвенной комнате в три утра, и я не молюсь, и я разбираюсь только с этим конфликтом в моей жизни, и я дохожу до того, что я просто готов сказать, хватит, не хочу больше. И все, что мне нужно сделать, это просто выйти из этой комнаты и бросить это все. Но каким-то образом я чувствовал, 
что если я выйду из этой комнаты, тогда я вышел бы тогда больше, из большего, чем просто молитвенной комнаты. Я чувствовал, что я не могу уйти оттуда, но и оставаться в таком состоянии я тоже не мог, сражаясь и борясь с этим массивным конфликтом внутри себя. И вот я нахожусь там в три утра, один в этой темной молитвенной комнате, не зная, что же делать дальше. И внезапно я почувствовал, как на мои плечи легли две руки. Я был очень удивлен. Я думал, что Бог сам возложил на меня свои руки. Но когда я обернулся, это был мой друг, еще один студент, который пришел в молитвенную комнату в три ночи, просто чтобы помочь мне, возможно. До сих пор я не знаю почему, но я знаю одно. Это помогло мне. И это было все, в чем я нуждался, все, чего было достаточно, чтобы разобраться с этим кризисом в моей молодой жизни и продолжать дальше. Я верю, что Господь послал этого друга, чтобы ободрить меня. Позднее я научился также, что Бог является моим другом. И я начал учиться тому, что значит полагаться на Него, и начал учиться тому, что значит быть Его другом, чтобы Он в ответ еще больше был другом моим. Такого рода взаимоотношения с Богом и вся сама тема дружбы с Богом — это не что-то малое. Это, это находится в центре Божьего сердца по отношению к нам, ибо Бог ищет друзей. И это подобно распространению приглашения, которое посылает Бог. И Бог как бы говорит, кто среди нас готов стать другом Божьим? Кто примет приглашение Его? Кто примет призвание Его? Давайте посмотрим, что еще говорил о дружбе. Давайте обратимся к 15 главе книги Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. И прочитаем несколько стихов, начиная с 13 стиха. Иоанна 15, 13. Вот что говорит Иешуа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите во имя Мое, попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Это заповедую вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 17 стих. Здесь мы видим учение, которое дал Иисус в отношении дружбы, дружбы с Богом. И то, что я хотел бы попросить вас сделать сегодня утром, давайте просто посмотрим каждый из этих стихов один за одним. Давайте убедимся, что мы понимаем, что Он говорит нам здесь. И, конечно же, моя молитва в том, чтобы пока я говорю, Дух Божий, который вдохновил эти слова Писания, говорил бы ко всем нам, приготовляя наши сердца к тому, чтобы стоять в дружбе с Ним. И давайте посмотрим 13 стих. Он говорит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И он говорит здесь другими словами, Бог говорит, что его мера дружбы — это жертва, жертвенность. Быть истинным другом с Божьей точки зрения — это значит быть готовым делиться это значит быть способным отказаться от того, что твое в пользу другого. Это не просто принимать что-то от Бога, но быть во взаимоотношениях, когда мы отдаем то, что 
то, что, то, что нужно, то, что принадлежит нам. И этот принцип, он также фундаментален в построении человеческих взаимоотношений дружбы. Говорят следующее о человеке, который сражается в войне, что люди, которые воюют, они, они не будут жертвовать жизнью просто из чувства обязанности или посвященности, или даже из любви к стране. Но люди, которые находятся на войне, они регулярно рискуют свою жизнью за своих друзей. Это самая большая мотивация, которая есть у солдат на войне. И если вы находитесь в, в каком-то подразделении на войне, с людьми, с которыми вы связаны, как с друзьями, в которых, с которыми у вас есть дружеская связь, и если командир осознает это, и если он понимает важность дружбы, то он приложит усилия к тому, чтобы сплотить подразделение, потому что такое подразделение будет заботиться обо всех его членах. И такое подразделение будет наиболее успешно. Я верю, что тот же принцип справедлив и для армии Божьей. Тело, тело Мессии, тело Господа — это Его армия. Мы находимся с вами на духовной войне. И эта война, она реальна. И для нас, чтобы одержать победу, у нас должно быть это чувство дружбы и посвященности не только Богу, но также и другому человеку. Дружба — это нечто очень могущественное, сильное. И дружба находится в самой сердцевине Царства Божия. Что же Ишуа сказал следующее? 14 стих. Он говорит, что вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я не думаю, что Иисус эгоистично сказал это. Чтобы, чтобы единственные друзья мои будут только те, кто, кто делает все, что я говорю. То, что Он говорит, это глубже, чем это. Он говорит, что быть другом Божьим это значит принять Бога как такового, как того, кем Он является. Подумайте о людях, которые по-настоящему являются вашими друзьями. Знаете ли вы их по-настоящему? Принимаете ли вы их таковыми? Знают ли они вас, вас, такого, каким вы по-настоящему являетесь? Принимают ли они истину о вас как таковую, как факт? Потому что в этом лежит фундамент истинной дружбы. Вы не можете дружить с человеком, который видит вас, кого-то другого, а не вас. И если вы чувствуете, что ваш друг, он вас обманывает, что он ведет с вами двояко, двоякомысленно, то является ли такой человек вашим истинным другом? Также можем спросить и в отношении Бога, если мы хотим быть Его друзьями, мы должны понять Его и принять Его таким, какой Он есть. Принять то, что Он Господь, Господин, Творец жизни наш Творец, что Он есть Создатель наш, Который создал нас по Своей совершенной воле и вложил совершенную Свою волю в нашей жизни. Мы должны видеть Его как такового, кем Он является. Но также и Он видит и смотрит на нас честно и принимает нас такими, какие мы есть. И Он друг, который знает о нас обо всем. Он знает все наши трудности, все наши сильные стороны, все наши слабости. Он знает наш конец изначала. Такой человек, было бы хорошо, чтобы такой был человек был вашим помощником, это друг, который настоящий друг. Вы хотели бы наверняка, чтобы такой человек, будучи вашим другом, чтобы он сказал, я хочу быть на твоей стороне, твои друзья, мои друзья, твои враги, мои враги. Чего не попросишь? Я пойду к Отцу и попрошу это у Него. Это то, что сказал Ешо. И более того, Иисус сказал, вот что я делаю для своих друзей. 
Но для того, чтобы быть моими друзьями, они, вы должны понять, кто я. Это Божье призвание. Иметь друга значит быть способным быть другом. В этом есть призвание Божье. Мы хотим, чтобы Бог был нашим другом. Мы хотим, чтобы Он был на нашей стороне. Мы постоянно обращаемся к Нему и говорим, «Господь, помоги мне в том или вином. Мне нужна Твоя дружба». Но ключ к этому является в том, чтобы мы были Его другом. Мы приходим к Нему и говорим, «Господь, вот я. Я хочу быть Твоим другом. Я видел рекламу о том, что Ты приищешь друзей. Ты ищешь друзей. И вот я». Что это значит быть другом твоим? Я хочу, я хочу быть в таких взаимоотношениях с тобой. У меня есть еще одна история. И эта история говорит о том принятии, которое несет нам дружба с Богом и дружба с людьми. Несколько лет спустя, после той, того случая, о котором я рассказал ранее, я стал таким прославленным учеником в общине, в которой я был. То есть я стал уже выпускником, которому начали доверять давать ответственности и обязанности. И одной из ответственностей, которая у меня была в том собрании, каждую неделю людей приглашали подойти, выйти к сцене, и у них были самые различные проблемы, которые выходили для молитвы, с которыми люди выходили для молитвы. И после этого лидер говорил, «Все, кто вышел со своими нуждами, с проблемами, пройдите в комнату там за...» и в другом месте. И моя задача вместе с другими выпускниками была пойти вместе с этими людьми. И там один из лидеров разговаривал с этими людьми, приветствовал их, ободрял их. И после этого он говорил, он говорил, что у нас здесь есть молодые ученики, и они здесь для того, чтобы поговорить с вами о вашей нужде и помолиться с вами об этом. И после этого нашей ответственности было подойти и узнать у каждого человека, в чем его нужда, для чего он вышел. И большинство, в большинстве случаев это было по-настоящему волнительно, потому что мы были частью того изменения, которое делал Бог в жизнях этих людей. Но однажды у меня опять была эта внутренняя борьба, я чувствовал. А у меня эти финансовые проблемы. Я молюсь о том, чтобы Господь показал мне направление в моей жизни, по которому Он меня ведет. И я по-настоящему... По-настоящему был такой угнетенный, возможно, вы тоже иногда испытывали такое. Но я, как обычно, пришел на служение, и когда сказали, что люди должны пройти за сцену, то я пошел с ними, как обычно. Но я в глубине своего сердца надеялся, что мне не, не нужно было бы молиться с кем-то. И правда в том, я надеялся, что кто-то за меня мог бы помолиться. Но вот я там с этой группой людей. И лидер сказал, вы найдите сейчас того, кто будет с вами молиться. И, и другие выпускники, они вышли вперед, как армия. И они выбрали тех людей, с которыми они будут. И вскоре никого не осталось. Я остался единственным. Я в сердце сказал, вау, спасибо тебе, Господь. И после этого я заметил, что остался таки еще один человек. И, но это был не кто-то из собрания, кто вышел для молитвы. Это был мой друг, еще один выпускник. Я сказал, «Вау, спасибо, Господь, я подойду к другу своему, и я расскажу ему, что происходит, и я попрошу его помолиться за меня». И я подошел к нему, я подошел к нему, его звали Дэйв, Давид. Я сказал, «Дэйв, как я рад видеть тебя здесь, потому что я по-настоящему сейчас прохожу трудное время». И я вышел сюда, надеясь, что кто-то за меня помолится. И вот ты здесь. Давид посмотрел на меня так, 
И вот что он ответил мне. Он просто взорвался смехом, он начал смеяться. Я сказал ему, «Эй, что происходит? Ты, ты же друг, я прошу тебя помощи, и я хочу попросить тебя помолиться за меня». Что значит весь этот твой смех? И он продолжал смеяться. Он сказал, «Я смеюсь не над тобой, но я вышел сюда для той же самой причины». По той же причине. После этого мы оба начали смеяться. Мы договорились, что будем встречаться в определенный день рано утром, будем делиться тем, что происходит в жизни каждого из нас, будем славить Бога и молиться вместе. И мы делали это на протяжении определенного времени. И Господь провел меня и вывел меня из кризиса в моей жизни. И я не преувеличиваю, когда говорю вам, что я здесь благодаря друзьям, друзей, друзей, благодаря друзьям Божьим, людей, которых Бог послал в мою жизнь, которые помогли мне больше, чем любое служение или прочитанная книга. Они были самой большой помощью. Потому что друг — это тот, кто верен. Кто-то, кто не обвиняет вас. Кто-то, кто прислушается к вам и помолится. Вот что сказал Иешуа. Посмотрите, 15 стих. Он, говоря со своих учениках, говорит, «Я уже не называю вас рабами». И также он это говорит и нам. Он говорит, «Я уже не называю вас, назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Друзья способны делиться тем, что находится глубоко в их сердце, личным. И факт состоит в том, что у большинства людей нет много друзей. И во многих частях мира говорят, что средний человек, обыкновенный человек, в его жизни есть меньше, чем два человека. То есть, то есть до, до максимум два человека, которые по-настоящему друзья. И на протяжении всей дружбы, если бы мы посчитали бы тех людей, с которыми мы могли бы по-настоящему поделиться из глубины своего сердца, возможно, это число было бы меньше десяти за всю жизнь. И это очень ценная, ценная вещь, когда у нас есть друг. Поэтому это настолько ценно. Также то, что Господь говорит нам, что я хочу, чтобы вы были моим другом. Это призвание. Это то, что привлекло Авраама. По сути, это то, что сделало его великим человеком. И он сказал, да, я буду твоим другом. Так же самое и с Мошеем. Еще раз я скажу вам, это еще до Торы, до религии, в любое ее проявление, которое у нас есть сегодня, которое мы понимаем сегодня. В самой сердцевине, в корне, Божье желание для нас — это дружба. И я не говорю, что вы, выйдя отсюда, должны найти много друзей, потому что обычно это так не происходит. Позвольте мне прочитать что-то вам из притчи 18 главы. И Библия, в общем-то, очень много говорит о дружбе. И сегодня утром я не предполагал, что это будет такое интенсивное, глубокое учение. И все наверняка скажут «Аминь». 18.24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». И я верю, что автор говорит здесь о дружбе с Богом. И я верю, что дружба — это ключ ко многому. Интересно, другой перевод говорит здесь, что человек, у которого слишком много друзей, он его постигнет разруха, но бывает друг более привязанный, нежели брат. И очень хорошо, когда Бог является нашим другом, потому что будет всегда ближе к нам. Это Бог, Он тот друг, который 
уже знает все о нас. Все, что только возможно знать о нас. Бог является другом, который знает о нас даже то, что мы сами о себе не знаем. И это может быть даже страшновато. Но при всем при этом Он продолжает оставаться к нам ближе, чем даже брат. Посмотрите еще раз Иоанна 15,16. Иоанна 15,16 говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Другими словами, Он выходит с приглашением. Он приглашает нас, Он призывает нас к себе, протягивая руку свою к нам, говоря, «Я хочу, чтобы ты был моим другом». Если вы слышите эти слова, это потому что Он избрал вас. Вы здесь не случайно, не по ошибке. Бог говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Он говорит нам, что «Я приглашаю вас к этим взаимоотношениям, Я призываю вас, Я зову вас. Если примете, тогда ваша жизнь принесет много плода, потому что Я дам вам возможность пользоваться Моим именем. Вы сможете прийти к Отцу во имя Мое. Вы сможете использовать Мое влияние. Другими словами, вы можете взять Мою чековую книжку. Вы можете пользоваться моей визиткой. Вы можете прийти к Отцу и сказать Ему, «Я хочу это во имя Иисуса». И Иисус говорит, «У вас будет такое влияние, потому что вы мои друзья». Я скажу Отцу это. Скажу, что все, чего вы просите у Отца во имя Мое, Он даст вам. Это особое место дружбы. Не хотели ли бы вы пребывать в такого рода взаимоотношениях с Богом? Избранные, призванные, быть друзьями Божьими. И что он говорит, вы, друзья мои, если делаете то, что я говорю вам, если исполняете заповеди мои. Хорошо, Ишо. А в чем же заповедь твоя? Вот его заповедь. 17 стих. Это заповедую вам. Да любите друг друга. Бог не дает нам список можно и нельзя, но говорит, любите друг друга. Становитесь, будьте друзьями друг с другом. Если научитесь этому, и Господь говорит, если вы научитесь этому, то вам не нужен список «можно» и «нельзя», потому что вы будете знать это. Если вы станете моим другом, если вы будете послушны моей заповеди и по-настоящему будете любить друг друга, что тогда и говорит Ешо? Тогда все, весь закон, все пророки, все это покоится лишь на одной этой заповеди. Апостол Павел сказал, что тот, кто любит, он исполнил закон. Такая дружба, дружба с Богом и дружба друг с другом, с другими людьми. Поэтому я говорю, что это является центром Евангелия, потому что это является сердцевиной самого сердца Божьего. Бог говорит, я ищу друзей. Если кто-то, кто скажет, я хочу быть твоим другом, я хочу, чтобы ты был моим другом, что для этого требуется? Я верю, Господь, Он простирается к нам, протягивает к нам свою руку, и Он распространяет, Он дает нам то же самое приглашение. Многие из нас, мы приходим в Дом Божий, потому что у нас есть нужда, нам нужно исцеление, нам нужно чудо в жизни, нам нужно водительство, нам нужно направление, нам нужно восстановление, нам нужна Его любовь. И многие из нас, мы находимся здесь, потому что у нас есть нужда. Многие, возможно, как и я, в тех случаях, которые говорил, вы проходите борьбу, Возможно, некоторые из вас понимают, что я говорю, когда я рассказывал о том, как находился в этой комнате в три утра сам. И все, что вам нужно, это, возможно, просто чья-то рука на вашем плече. 
Вам нужно знать, что у вас есть друг. И Господь, Он просто простирает руку, приглашает нас и говорит нам, если здесь кто-то, кто хочет быть моим другом, если кто-то, кто хотел бы стать со мной, потому что если такой человек есть, Господь говорит, для такого человека я буду другом, я пойду и буду сражаться за вас. Вы не найдете никого более верного, чем я. Бог говорит, вы не найдете никого, кто обвиняет вас меньше меня. Вы не найдете никого, кто готов простить вам все. Другого такого, как я, никогда не найдете. Господь, Он протягивает к нам свою руку. Давайте встанемся вместе. И я верю, что когда я говорил сейчас, Дух Святой, Он говорил к вам также, касаясь того или иного места в нашем сердце. И я верю, что, как я и молился в начале этого собрания, я верю, что Он говорит Слово Свое, и вы слышали Его. Слово, которое истина. И если вы примете Его, никто не заберет Его у вас. Если вы позволите этой истине жить в вашем сердце. Я хочу попросить грубо прославление выйти я. И я верю, что сейчас это очень важно, чтобы мы отреагировали на услышанное. Господь в Слове Своем говорит к нам. И во взаимоотношениях Бог говорит к нам так, как Он это делает. Мы реагируем на, на Его слова по-своему, как люди. Он говорит, как Бог. Мы реагируем, отвечаем Ему по-своему. И каждый из нас, оставаясь самим собой, честным и прямым с Богом, может обрести в Нем друга. Если все, что вы хотите сказать Богу, «Я хочу быть твоим другом», «Я не знаю, достоин ли я этого», «Подхожу ли я для этого», «Хорош ли я для этого?» Но я могу сказать вам, никто недостаточно хорош для этого. Квалификация для нас или то, что делает нас подходящим, это просто то, что нас приглашает к этому. И все, что нам нужно, это поспешить принять Его приглашение. Если все, что вы хотите сказать, «Я хочу быть другом Божьим», то сначала я хочу сказать, что если вы никогда не говорили этого Богу, если вы никогда в глубине своего сердца не знали, что Он ваш друг, то я хочу попросить вас выйти вперед. Тех, кто никогда не встречался с Ним как с другом. Я хочу пригласить вас сделать этот шаг и выйти вперед. Это приглашение к молитве для вас. Но я также хочу попросить вас, тех, которые знают Бога, и вы хотите стоять во взаимоотношениях дружбы с Богом, когда в вашем сердце есть желание делиться с Ним, когда вы нуждаетесь в том, чтобы принять также что-то от Него, получить что-то от Него, я хочу пригласить и вас выйти вперед и стать вместе для молитвы тех, кто хочет сказать, «Бог, я хочу, чтобы ты был моим другом. Бог, я хочу, чтобы я был твоим другом». Я хочу повторить. Я чувствую, что Бог призывает тех, кто хочет сказать, «Бог, я хочу быть твоим другом». Сказать, «Господь, я хочу быть твоим другом». Покажи мне, что это значит. Покажи мне, что от меня потребуется для этого, чтобы я был твоим другом. Если это вы, то это приглашение для вас. Я хочу обратиться также к тем, кто пришел сегодня с утра, потому что в вашей жизни есть нужда.
вы боретесь, у вас в сердце есть борьба. Перед вами стоит испытание, которое вы не знаете, как, как вы сможете пройти, как оно разрешится. Возможно, это что-то в вашем теле, физическое, возможно, финансовое испытание. Возможно, это борьба, трудности в вашей семье или, или что-то что личное в вашей жизни. Вы можете прийти к Богу и сказать, «Друг мой, Бог, я хочу тебя просить, пожалуйста, прояви дружбу свою ко мне в моей нужде, ответь на мою молитву». Я верю, что сегодня здесь, в этом доме, в этом зале есть Дух принятия Божьего. Никто не отвержен. Божье приглашение к дружбе распространяется на каждого, кто только лишь хочет это. Каждый, кто есть уши, да слышит. Бог говорит, что я здесь для того, чтобы провозгласить свое приглашение. Я здесь для того, чтобы стоять с каждым из вас. Если вы будете друж друзьями со мной, будете стоять в моей дружбе, то все, чего не попросите, во имя мое. Я отнесусь к этому, как к своей заботе. И давайте объединимся вместе в вере. Принесите свои нужды к Богу. Давайте откроем свои сердца для Него. Господь здесь для того, чтобы ответить на все нужды, на каждую нужду. Господь, я хочу поблагодарить Тебя за каждого человека, находящегося здесь. Я благодарю Тебя за то, что Твое приглашение распространяется на всех. Ты призвал нас быть Твоими друзьями. Ты призвал нас быть послушными заповедям Твоим. И Ты дал нам две. Ты повелел нам любить Тебя всем сердцем Своим и всем, что есть в нас. И Ты повелел нам, заповедал нам любить друг друга, как самих себя. Из всего этого истекает все, в чем мы, чем, что, что угодно Тебе. Святость, праведность, вера. Все, в чем мы нуждаемся, все проистекает из этих взаимоотношений с Тобой. И мы хотим стоять с Тобой сейчас. Господь, я верю, проходит среди нас. Я верю, что Он возлагает руку Свою на, на вас. Он здесь для того, чтобы ободрить вас. Он будет вести вас. Он даст вам свою силу. Он хочет, чтобы вы были победителем. Некоторые из вас, вы знаете сейчас, что Он сейчас устанавливает, завязывает взаимоотношения с вами. Взаимоотношения верности, своей верности, которая никогда не, при, не, при, не остановится не прекратится. 
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Благодарим Тебя за Твою благость. Я хочу попросить Давида. И пока вы здесь, я хочу сказать что-то вам, как собранию, о этих двух людях, которые стоят по сторонам от меня. Они мои друзья. И они друзья Божьи. И благодаря этому я смог пройти все те годы. Я верю, для меня это ключевая причина, что, что ключ, ключ к тому, что каждый раз, когда мы собираемся, Бог, Бог приходит туда. Потому что Слово говорит, когда двое и трое собираются вместе, там и я буду среди вас. И я чувствую большую привилегию быть, стоять вместе с этими двумя мужами Божьими. И я хотел просто сказать вам об этом. Я хотел просто поделиться с вами этой дружбой, которая у нас есть с Богом. Он хороший друг также. Давайте, давайте просто благодарить Бога, потому что Бог творит чудеса. Господь, спасибо тебе за верность твою, за то, что дружба твоя никогда не, при, не, при, не остановится. есть слово, которое в единстве мы приняли с Питером. Я верю, что здесь есть люди, которые страдают от отверженности, от глубокой раны, нанесенной им отверженностью. И мы не должны показывать каждого человека, у которого есть такая рана, но Бог знает каждого. И Бог взял всю отверженность, которая когда-либо была, с того момента, как Адам и Ева отвергли его. Ишуа взял это на себя. Он взял это на себя самого. И Он является Божьим искуплением за отверженность. 
Я знаю, что у некоторых из вас это, это борьба, которую вы проходит. Божье, Божье еле исцеление. Некоторые из вас, женщины, были ранены мужчинами. Некоторые мужчины получили раны в сердце от, от женщин, и, и эти раны глубокие, но Господь, Его исцеление намного глубже, чем любая рана, какая она бы ни была. И Его глубокая любовь взывает к глубине вашего сердца. И Он говорит, «Я прихожу, я твой друг, я хочу глубоких взаимоотношений с тобой». С этого дня и до конца жизни друзья, они проводят друг с другом время. Бог ваш друг, поэтому проводите время с Ним. Мы провозглашаем исцеление отверженности. Мы провозглашаем принятие в возлюбленном Сыне Божьем. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мы Твои друзья, что мы друзья Ишуа. Господь, запечатлей эти слова силой Духа Своего Святого в нас. Чтобы люди ходили в живых, тесных, близких отношениях дружбы с Богом. И мы молим об этом во имя нашего великого друга Ишуа. Давайте просто поблагодарим Его. хотел бы сказать также те из нас, кто женат, кто в браке, кто замужем. Я верю, Господь хочет также углубить наши взаимоотношения между мужчинами, между мужьями и женами. И, как, как сказано было также, мы должны проводить время друг с другом, со своим супругом, супругой что будет способствовать развитию наших отношений. Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Господа Ешуа Мессии, хорошей недели всем вам.